0: אז בסוף רצתי עם נעליים של ידידה שלי, שהן שלוש-ארבע מידות פחות מהמידה שלי. זה היה מאוד קשה. הרגשתי שזה לוחץ לי בכמה מקומות. סיימתי את המירוץ איכשהו. שמרתי שיש פער ביני ובין המקום השני. ואחר כך שהורדתי את הנעליים, ראיתי שהרגליים שלי השתפשפו ממש. לא היו ליובילות, אלא האור ממש הרץ.
1: קצב דיבור פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 23 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. האורחת שלנו היום זכתה בחמש אליפויות ישראל, ובשנת 2019 הייתה אלופת ישראל בו זמנית במרוצי שדה, ב-10,000 מטר ריצת כביש ובריצת ערים. היא מחזיקה במקומות 1 עד 3 כמעט בכל מרחק שבין 800 ל-10,000 מטר בשלוש השנים האחרונות. וכל זה במקביל להיותה סטודנטית לתואר שני בהנדסה ביו-רפואית בטכניון. בואו נגיד שלום לקרואן חלבי. שלום, שלום. את מרשימה. תודה. מה קורה עם כל העשייה הזאת היום, בימים כאלה מוזרים? יש לימודים, יש תחרויות?
0: אני עדיין ממשיכה בלימודים, אפילו עם הסגר ועם האימונים. אני משתדלת לא לעשות שגרת האימונים שלי, ואני מנסה לעשות את האימונים במגבלות של ה... של כל התקופה הזאת. איך, איך עושים
1: שומרים על אימונים כשהם מרוצים באופק?
0: אני תמיד שמה לעצמי מטרות. אז אם זה לא עכשיו מטרה של אליפות קרובה, אז אני שמה לעצמי מטרה שאני רוצה עכשיו להשתפר ולהגיע לנפח יותר גדול, כלומר לקילומטראז' יותר גבוה, ולבנות בסיס אירופי טוב, לעבוד על הטכניקה, תמיד אפשר מה לשפר בטכניקת הריצה וצורת הריצה והסגנון. והכי חשוב גם לחזק את הגוף, כי אני רוצה גם בסיס טוב ל... להמשך. להמשך. והלימודים קורים? את לומדת עצמאית, יש שיעורים, איך זה עובד? אני עושה תואר שני עם מחקר, mm -hmm. עם תזה. אז uh, חלק ממנו זה עם קורסים, וחלק אחר זה לעבוד ולעשות ניסויים ומחקר, כמו עבודה. אז את החלק של הקורסים סיימתי כבר בשנה הראשונה. אלחץ את עצמי קצת בתקופת הקורונה, ראיתי שאנחנו לא הולכים ללימודים פיזית, mm -hmm. אז אולי עדיף לסיים את הכל בזום, ועשיתי את זה. אלחץ את עצמי תקופה, אבל אני תמיד אומרת לעצמי, זאת תקופה ועוברת. אחר כך אני אהיה שמחה שעברתי אותה ואני ממשיכה הלאה. וזה יקל עליי גם באימונים. אז עכשיו אני הולכת לטכניון כמו עבודה, מסיימת, ממשיכה לאימון. וככה זה מסתדר לאחלה עם, ה... עם הלו"ז שלי.
1: מה זה הנדסה ביו-רפואית? תסבירי לאנשים כמונו שלא ממש יודעים מה זה.
0: זה תחום שמשלב בין עולם הרפואה לעולם ההנדסה, בדגש על עולם ההנדסה. אוקיי. Okay. הוא כולל בתוכו הרבה תחומים, הרבה תחומים מכמה פקולטות, כמו חשמל, כמו חומרים, כמו ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, גם מתמטיקה יחסית גבוהה. אבל כל זה בא לעזור כדי לבנות מכשירים רפואיים, כל המכשור הרפואי שמשתמשים בהם, כמו איברים מלאכותיים, כמו עדשות מגע, כמו שסתומי לב, וכולל גם את ה-CT והרינגן ו, וכל הציוד הזה שמסביב.
2: טוב, נראה לי שאלו אותנו, זאת הייתה ממש שאלה ככה שחזרה, איך משלבים את הדבר הזה, אז נראה לי שאת פשוט מכוונת גבוה בכל דבר שאת עושה. זאת, ה, זאת נראה לי התשובה שעולה
0: כאן מהדברים. אף אחד לא משלם, אני לא מגדילה את עצמי ממש טובה בניהול זמן, אבל זה הרבה, זה הרבה ניהול זמן. אני כל שבוע מתכננת את המערכת שלי לשבוע-שבועיים הקרובים, אם זה מבחינת המטלות שיש לי, אם זה מבחינת איפה אני יכולה להכניס את האימונים. במהלך התואר הראשון הייתי מסתכלת מתי, יכול, מתי מתאפשר לי לעשות אימון. היה לי שני אימונים עם הנבחרת, מנבחרת הטכניון, שהם בערב, ובשאר האימונים היית, אני הייתי משחקת לפי המערכת שלי. אז הייתי לפעמים, הייתי לפעמים שמה אימונים שהם בבוקר, לפעמים אימונים בערב, ולפי מה שמסתדר עם הקורסים, אבל תמיד הייתי עושה את האימונים, והייתי עושה את המטלות כמו שצריך, ומנסה לסיים אותם לפני הזמן.
1: על כמה אימונים בשבוע אנחנו מדברים?
0: כרגע אני עושה שישה אימונים בשבוע.
1: ואת עובדת עם מאמן, או שאת עובדת לבד, או...
0: יש לי מאמן אישי. במהלך התואר הראשון והתחלת תואר שני הייתי עושה חלק מהאימונים לבד וחלק עם הקבוצה. עכשיו רוב האימונים שלי הם הקבוצה, חוץ מאימון אחד. קבוצה של הטכניון? לא, עם קבוצה של אהרון, של מכבי. מכבי חיפה. מכבי חיפה. ואני עושה איתם את האימונים לרוב, אבל הרבה מהאימונים, למרות שהם מסביבי, אבל אני עושה את זה לבד כי, כי אני היחידה שרצה למרחקים ארוכים שם. ובקצבים שלי, שאני גם לא גבר, אז גם להם יש להם אמונים אחרים. אז יוצא לי שאני תמיד רצה לבד, ואני מסוג אנשים שרגילים לרוץ לא לבד, אין להם בעיה עם זה. זה, זה יותר נחמד, יותר כיף לרוץ עם מישהו, אבל זה לא יעצור אותי להגיע למטרות. טוב, אז ספרי לנו איך התחלת לרוץ. התחלתי בתור חובבנית, הייתי רצה פעם בשבוע, מתחילת, מחטיבת ביניים. אפשר להגיד, עד, 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 עד חצי שנה או שנה אחרי הלימודים, אח, אחרי לימודי התיכון. Mm -hmm. הייתי רצה בשביל עצמי, בשביל הבריאות בעיקר, היה עושה לי טוב. ואני זוכרת את עצמי שבהתחלה, עשר דקות, רבע שעה, הייתי מתה. <laughs> <laughs> לא הייתי יכולה להמשיך. <laughs> <laughs> היה לי ממש קשה. התחלתי מהליכה, אחר כך עברתי לאט לאט רצה, ושמתי לעצמי מטרות, מטרות של זמן, מטרות של סיבולת, להחזיק מעמד. אז הרבה פעמים אה, הייתי אה, עושה 36 דקות, אחר כך 40 דקות, אחר כך התחלתי את הקילומטר, אז אמרתי, יאללה, מה, מה, אני לא אסיים אותו? עשיתי 200 מטר. אני <laughs> נעשנים <אני> <laughs> עוד קצת. <laughs> אני נעשנים עד שהגיע הקילומטר. וככה זה התגלגל. גם פעם לי, הייתה לי מטרה לסיים, להיות שעה על ההליכון. וגם החזקתי. אחרי שסיימתי שעה, עשית 10 קילומטר נגיד? אז הייתה לי מטרה של אני אעשה 55 דקות <laughs> את ה-10 קילומטר, ולאט לאט עצבתי רק מטרות שיכלתי להגיע אליהן, ידעתי, ש... ידעתי שאני יכולה, אבל אה, רציתי לאתגר את עצמי, וזה משהו שהוא חשוב מאוד להתקדם ולהשתפר. גם בתחילת הלימודים בטכניון הייתה לי תקופה של חצי שנה, קצת לפני הלימודים וקצת אחרי, שבה איבדתי את המוטיבציה. כמעט ולא התאמנתי. לא יודעת מה קרה לי אז, רציתי להכניס את עצמי למסגרת, שהמוטיבציה תחזור לי. <אח> אז uh, בטכניון יש חובת לקחת שני, uh, שני קורסי uh, ספורט, שני קורסי ספורט, שתי <אח> נקודות. אז את הקורס הראשון לקחתי, קורס הגנה עצמית, בשבילי היה כיף, היה טוב ומלמד, והקורס השני שלקחתי היה רצה, רצות ארוכות. ואז התחלתי לרוץ פעם בשבוע, היה טוב, וראיתי שיש את מרוץ הטכניון הראשון. שם התלהבתי.
1: חייבים לעצור אותך רגע. לפני זה את לא יודעת שאת בעניין של ריצה, שאת טובה בזה? לא. אוקיי.
0: אפילו פעם אבא שלי בא ואמר לי, לאיפה את רוצה להגיע? הגעתי כבר לחיפה בקילומטר. אז תמיד היה רואה אותי עושה ספורט, ואומר לי, למה את כל כך עושה ספורט אינטנסיבי? כי הייתי עושה גם חיזוקים, גם ריצה, גם הכל באותו יום. מה הדרייב באמת? חוץ מאשר האיך. ושאת שמה
2: לעצמך כל פעם מטרות קטנות, מה, מה הדרייב? מה, מה מוביל אותך לזה?
0: היה עושה לי טוב. אני אוהבת לאתגר את עצמי. בחורה של מטרות.
1: אז, אז ראית שיש מרוץ של הטכניון?
0: והתאמנתי משהו כחודש, חודש וקצת, יום כן, יום לא. הייתי רצה, והשתתפתי, וסיימתי הרביעית מבין הסטודנטיות. והמאמן של הקורס רצות <אז> ארוכות <אז> הוא גם המאמן של נבחרת הטכניון, הטכניון. אז הוא שם לב אליי לתוצאה, והתרשם. עשה לי מבחן מסביב לטכניון, בלי לשים לב, משהו כ-9 קילומטר, רצנו ברחוב, ואני זוכרת שאחרי סוף העלייה, שהייתה עלייה יחסית תלולה, הוא לא שומע את הנשימות שלי, אז הוא שואל את אם אני בסדר. ואני אומרת לו, כן, הכל טוב. ואחרי שסיימנו, הוא פנה אליי שהוא לא יכול לרוץ בקצבים האלה עוד. כמו דבר לאוטו. והוא רוצה שאני אצטרף לנבחרת הטכניון. ומשם התחיל הסיפור שלי עם uh, להשתתף בליגה ולהשתתף בתחרויות. אז היינו רצים הרבה מרחקים של חמישה קילומטר, וכבר מההתחלה שם הגעתי עם השלוש הראשונות. أو. בהתחלה היו החששות ש... שאני עכשיו מצטרפת לנבחרת שלהם, יש את התוצאות הכי טובות, ואני עדיין בהתחלה... <laughs> <laughs> מפגרת מאחריהם, אני לא אהיה חזקה. מה, מה מה...
1: מאוד הבנת שזה לא ככה.
0: ואז באתי עד שמישהו אמרה לי, אנחנו בונים עלייך. <laughs> אז אני, מה? <laughs> <laughs> אז התחלתי להתבלט שם, ולאט לאט uh, הכרתי גם את המאמן, uh, ש, uh, המאמן גיל לוטם, שהצטרפתי מאוחר יותר לקבוצה שלו, והוא, יש לו יחס uh, אנוש ממש uh, טוב ומפותח. הוא יודע להוביל אותי לעשות יותר אימונים, יותר קרוב בשיטה שלו, והוא מאוד קשוב, עוזר ובינוי תוכנית לפי המטרות של השנה, אז הוא מאוד עזה לי להתקדם ולעשות את האימונים לפי המערכת העמוסה שלי, <ם> <GSA> וזה מאוד תרם לי. המשכתי עם התחרויות עם המאמן הטכניון, אילי רייטר, שהוא פתח את עיניי לעולם הריצה. עברתי לארון בגלל שרציתי לשנות את ענפי הריצה שלי. עברתי למרחקים שהם יותר קצרים, לב, לבינוניים ארוכים, mm -hmm. במקום רק ארוכים. הייתה תקופה שהתמקדתי רק בעשרה קילומטר, עכשיו אני מתמקדת גם מנסה, 1,500, שמונה 800 אפילו פעם ניסיתי ו-5,000.
1: איפה את יותר חזקה?
0: זו שאלה טובה. תמיד הייתי חזקה ב-5 וב-10, אבל עכשיו אני רואה שאני חזקה גם בענפים האחרים, אז... אז לא באמת יודעת. נראה לי שאני עכשיו איתה חזקה בשלושת אלפים וחמשת אלפים, ורוצה להתמקד שם. איפה את יותר נהנית? אני נהנית משניהם. אין לי משהו שהוא... אני זוכרת שאני גם סובלת משניהם, זה לא... פחות עם הודעה וזה,
1: זהו, חיכיתי לזה.
0: כנות. כי היה שלב באימונים עם גיל, והיה שלב באימונים עם אהרן, שאמרתי רמה באימונים. ואמרתי לעצמי, האם באמת אני רוצה להמשיך עם זה? כי זה מאוד קשה.
1: אבל <laughs> יש סיפוק מאוד גדול.
0: אבל יש סיפוק מאוד גדול, ושמתי לב שאני מאוד חזקה מנטלית. אני ממש uh, uh, עובדת על עצמי מבחינה מנטלית, מעודדת את עצמי, שמה מטרה והולכת לפיה לא משנה מה, אבל גם יודעת להיות קשובה לגוף, uh, לדעת מתי לעצור, מתי לוותר, מתי uh, להוריד uh, עומס וכדומה.
2: הנושא המנטלי זה באמת נושא שעולה המון אה, בריצה. אנחנו נוטים לחשוב תמיד שזה עניין כזה של חובבנים, של קשה לנו, לא בא לי, יש לי מחשבות בראש שמעכבות אותי וכולי. וגם כשאנחנו מדברים עם אה, רצים, דיברנו עם נילי, דיברנו עם זהבה, בעיקר עם אלופות דיברנו שזה מהמם. נכון. ואנחנו איתך עכשיו. והדבר הזה הוא דבר שחוזר אצל כולם וכולן, וגם את אומרת עכשיו, יש לי איזשהו חוסן מנטלי. ואני לא בטוחה שהמאזינים שלנו כולם מצליחים להבין מה זה הדבר הזה, מה זה נקרא חזקה מנטלית. עדן למשל, עדן פז שאל אותנו, מה את אומרת לעצמך, איזה מחשבות עוברות לך בראש כשאת נמצאת בתוך קושי מאוד גדול, שמצליחות בכל זאת למשוך אותך קדימה? איך זה מתנהל אצלך בראש?
0: הרבה פעמים בא... באות לי מחשבות שמה יקרה אם אני אעצור עכשיו? אני <laughs> <עוד> אומרת לעצמי, לא, את תמשיכי עד הסוף, את יכולה, אני יודעת שאת יכולה, לזה, עשית אימונים אינטנסיביים יותר קשים מזה, ממשיכה עם זה, והרבה פעמים גם אמרתי לעצמי, אם את לא רוצה יותר מה, תסיימי גם יותר מה. זה תמיד נכון. במיוחד במרוץ הטכניון, שהם בוחרים את היום הכי חם בשנה, ועושים את המרוץ בצהריים. ושם... ושם
1: מאוד קשה. הם בוחרים במיוחד את היום הכי חם בשנה, או זה ככה יוצא? זה איכשהו
0: נופל על היום הכי חם. הוא אמר תל אביב. זה יום אחרי, אמרת את תל אביב בטח. בדיוק, זה יוצא יותר חם מזה. וזה ב-12-01, זה מאוד קשה, ושם אני, למרות שיש שם עלייה חזקה, אבל אני משתדלת לסיים אותה ממש מהר ולגמור עם זה.
1: אבל עשית מרוצים קצת יותר ארוכים גם מזה, גם מרוצי ערים שנדבר עליהם קצת יותר מאוחר, אז שם בטח הקשיים הם... הם יותר ארוכים,
2: והסוף נראה יותר רחוק, לא? את צריכה לשכנע את עצמך לאורך יותר זמן.
0: השתתפתי גם באליפות אירופה למרוצי ערים, אחרי שהעסקתי באליפות הארץ, ושם הגעתי לשלב שאמרתי לעצמי, פשוט תסיימי את המרוץ, פשוט נסי לסיים אותו, את יכולה ו... אז בואו נדבר רגע באמת על ענפים. מה זה...
2: אמרנו שאת החזקת באליפות ישראל במרוצי שדה, בריצת כביש ובריצת הרים. אז ריצת כביש, כולנו יודעים מה זה.
0: כן. מה זה מרוצי שדה? קודם כל, מצאתי כביש זו הייתה האליפות הראשונה שלי, שדווקא שם לא האמנתי בעצמי, ודווקא המאמן אמר לי קודם שאת יכולה ל, ל, להגיע לתוצאה ממש טובה. ובאמצע המרוץ אמרתי לעצמי, איך הוא אמר לי שאני יכולה להגיע לתוצאה טובה? אני לא יכולה, אני מרגישה, אני רואה את זה. <laughs> אין לי כוח, אין לי זה, זה קשה לי מאוד. והרבה מחשבות ערו לי בראש, ו, ותמיד הייתי במקום השני אז. וראיתי מי שתמיד מולי, כל הזמן רצה, ואני לא, לא יכולה להגיע אליה. בקילומטר האחרון אמרתי, טוב, אני... או, בשני אה, קילומטר אחרונים אמרתי לעצמי, אני אתן מה שיש לי, אני אשתדל לסגור פער. ויצא שבחצי קילומטר האחרון, או במאתיים האחרונים, עקבתי אותה. ו, ואני הפתעתי מעצמי, <laughs> וגם אני זוכרת שעמית נעמן, אם אני לא טועה, עבר לידי באופניים. ובסוף המירוץ שאלו אותי באיזה קצב רצת בקילומטר האחרון, כי רצתי אותו ממש מהר. אני זוכרת שבשעון זה יצא משהו כשלוש עשרים. Wow. <laughs> אז שם, שם הבנתי שגם המאמן רואה דברים, יש לו ראייה שהמתאמן לא תמיד רואה. נכון. ומאוד הערכתי את זה, ואחרי התחרות הזאת שברתי שיאים, שברתי את השיא שלי בעשרה קילומטר.
1: אז רגע, אז, אז מה זה מרוצי שדה?
0: מרוצי שדה, אלה מרוצים שהם על אדמה טבעית, לרוב דשא, ובדרך כלל מנוהל, במת, מתקיימת בגני ישוע mm -hmm. בתל אביב.
1: מאיזה מרחק?
0: המרחקים משתנים. היה פעם שהשתתפתי ב-9,600, היה פעם שה-10,000, כמעט 10 וחצי. לא, לא יודעת לא, למה... לא למה... המרחקים
1: לא כאלה ברורים.
0: המרחקים לא עגולים, <laughs> לא יודעת למה, אפילו לא בתחרות... לא שילמו
1: לבודד, <laughs> הוא בערך 10 בערך. ככה,
0: כמה שיוצא. כי זה דשא עם גבעה <laughs> וזה משתנה. <laughs> אפילו בתחרות האחרונה אמרו שזה קרוב ל-10 ויצא 10 וחצי, ובמהלך המירות הבנתי שזה לא עשר... 10.
1: אז רגע, אז כל המירות הזה מתנהל על דשם, <laughs> והוא מסומן על דשא ממש נכון, יש שוויל
0: מוגדר שאתה רץ בו, ויש שני משני הצדדים, mm -hmm. ואתה רץ מניהם.
1: ויש מרוץ צדה אחד בארץ, יש
0: כמה? יש כמה מחזורים.
1: יש ליגה של זה?
0: יש ליגה. כן? כן. אני אף פעם לא השתתפתי בזה, השתתפתי רק ב... באליפות עצמה. אפשר גם לקבוע קריטריון לאליפות אירופה. וזה אני, כן, וזה אני, זו גם אחת המטרות שלי בעתיד, שאני גם רוצה להשתתף באליפות אירופה.
1: ומרוצי ערים, מה זה מרוצי ערים?
0: אה, מרוצי ערים זה שיטה, אה, זה הורצה בשטח בערים הגדול. רצתי ב...
1: זה עשרה קילומטר, לא?
0: כן, עשרה קילומטר, והיה עשר אחוז שיפוע. Mm -hmm. אז היה משהו כקילומטר הפרש גובה, ושם הגעתי למצב ש... בעלייה, בגלל שהיא כל כך תלולה, אז אפילו הלכתי. כי היה לי יותר מהר ללכת מאשר לרוץ. אפילו.
1: אפילו הלכתי. זה בסדר, אנחנו הולכים בעליות.
0: כמעט באף מרוץ לא הלכתי.
1: בסדר. את מדברת על מרוץ החרמון? כן. ובעצם, מי שמגיע ראשון פה, זה נותן לו איזשהו קריטריון להגיע לאירופה?
0: שנה שעברה, כן. זה היה אחת הקריטריונים, כדי להשתתף באליפות אירופה, היה צריך להיות אלוף ישראל בארצות הערים.
1: ובעצם החרמון זה המרוץ היחיד שמתקיים פה בארץ בארצות ערים.
0: אין, אין הרבה אליפויות אה, ערים. הבנתי ש, שזה ענף ערים. לא מפותח. אין הרבה ערים אין בארץ. אין הרבה ערים וזה ענף לא מפותח, ו... וגם אפילו אם יתחרו בחוץ, אז לא יראו תוצאות טובות. כן. וכן, אין הרבה רצות. אז ניסיתי ללכת לכיוון הזה, אבל ראיתי שזה פחות מפותח, ו... וגם קשה להתאמן בארץ. אז העדפתי עכשיו להתמקד ביותר מהירות וחלק האירובי. למרות שאני אוהבת לרוץ הרבה בשטח, ואני רצה הרבה בנוף כרמל ובזור של האוניברסיטה, בחיפה, ואני מאוד נהנית מזה, אבל אני אשאר את זה בינתיים, כריצה ארוכה או בריצה כיפית. לא, אבל ספרי לנו רגע על הריצה באירופה, שיש שם ערים אמיתיים. הייתי בשוויץ. בצרמט? בצרמט, כן. זה היה שלוש שעות נסיעה מג'ינבה לצרמט, הכל עלייה. אז הבנתי שזה יהיה קשוח ממש. פה חשדתי. פה חשדתי, לגמרי. זה הייתה כמו ריצת מרתון. מבחינת הסבל, כן. בחיים שלי לא ראיתי כאלה עליות, אבל הנוף והטבע מסביב, זה היה שווה כל רגע. מאוד אהבתי את ההתנהלות שם, איך הם התייחסו אלינו טוב, ואיך סידרו כל העניין. Uh, וגם כשרצנו, הייתה תחרות שם. גם ראיתי אנשים כמוני, איך הולכות, <laughs> וזה היה סבבה, וזה היה בסדר. אבל סיימתי את זה, וסיימתי בתוצאה שאני, שסיפקה אותי יותר מהר ממה שעשיתי את החרמון. וואו. שזה אומר שהתאמצתי יותר, למרות שזה היה יותר קשה. וידעתי איך, על מה אני צריכה לעבוד כדי להשתפר יותר בעתיד, כי זו הייתה הפעם הראשונה שאני מתנסה בדבר, כה, בדבר כזה. ואני רוצה ללמוד לעתיד מה לעשות.
2: וכשאת רצה שם, את רואה סביב איך רצות ורצים אירופאים מנוסים מאוד בריצת הרים, את לומדת מהם תוך כדי הסבל הזה? את מצליחה לראות איך זה מתנהל ברמות המקצועיות?
0: יש לי קצת פלאשבקים. <laughs>
2: <laughs> <laughs> סיוטים אפילו.
0: מכל <laughs> החוויה. <laughs> חזרות אליי תמונות. <laughs> <laughs> אז ממה שאני זוכרת, אני מנסה ללמוד, כן.
1: אז דיברנו על כל המרוצים שעשית, אבל תספרי לנו חוויה אחת שהיא ככה מיוחדת מהמרוצים האלה.
0: האליפות האחרונה במרוצי שדה הייתה אליפות מיוחדת. הרבה אנשים רואים את ההצלחה שהייתה לי כשסיימתי ראשונה וניצחתי, אבל הם לא רואים מה, ש... מה שקרה מאחורי הקלעים.
1: אז מה קרה מאחורי הקלעים?
0: יש חוק חדש ש... שהוא תקף לתחרות אצטדיון, נעל עם סולייה מעל 25 מילימטר, אסור לרוץ ומשום מה הם גם העבירו את זה למרוצה שדה. אז לא, לא, לי, לא הייתה לי הנעל שהייתי צריכה לרוץ איתה במהלכת החרות. אז הבאתי שלושה זוגות אחרים, ובדקו לי אותם, ולא אישרו לי לרוץ עם אף זוג. וואו. אז בסוף רצתי עם נעליים של ידידה שלי, שהן שלוש-ארבע מידות פחות מהמידה שלי. ו... <laughs> זה הזיה. זה, זה היה מאוד קשה. הייתי, הרגשתי שזה לוחץ לי בכמה מקומות. ואמרתי, טוב, אני אסבול קצת. השאלה של הרבה מיליארד
2: פחות, זה כאילו, זה, זה נעליים יפניות, זה
0: מכווץ את הרגל ממש. כן. כן, אמרתי שטוב, מותר, אגב, אני אסבול קצת. מותר, לרוץ
1: יחפים במרוץ
0: כזה? מותר, נראה לי, אבל... תראה לי היית רצה
1: יחפה זה היה יותר טוב מ...
0: שקלתי את זה. אבל יש שם שלוליות מים, יש בוץ, ויש <laughs> חלק שהיה קורקר. אז לרוץ על זה, זה... כן, <laughs> <laughs> פעם ראשונה. <laughs> ואני לא רגילה לרוץ גם למרחקים הרוגים על דשן, אני רגילה אז זה היה יותר מדי, אז העדפתי לרוץ עם נעל אחרת. ורצתי, היה שישה סיבובים בגני ישוע, ואני רצה, ואומרת לעצמי, הנה, קדימה, סיימת סיבוב, יש לך עוד חמישה, זה קטן עלייך ואת יכולה. וכל פעם אני מסיימת ועושה, ומגיעה לחצי, אומרת, הנה, עברת את כל, אח... כל זה. והרגל כואבת. אני מרגישה, מי שמשפשף לי. וואו. ואני אומרת למאמן, באמצע זה משפשף, זה כואב. ו... וגם שם שמתי לב שהמרוץ הוא לא עשרה קילומטר, זה עשר וחצי. <laughs> <laughs> עם כל זה. ו... וסיימתי את המרוץ איכשהו. שמרתי שיש פער ביני ובין המקום שני. ואחר כך כשהורדתי את הנעליים ראיתי שהרגליים שלי השתפשפו ממש. לא wow. היו ליובילות. אלא העור ממש ירד. וואי, וואי. וזה ו... <אז> היה קשה, <אז> הלכתי לפרמדיק, טיפל בי, שם לי, חבש אותה, ו... והלכתי לפודיום, עשיתי את ה-take טוב ויפה, וחזרתי לפרמדיק שימשיכו <אז> <אז> עם העבודה שלו. <אז> זה היה קשה, גם היו כאלה ששאלו אותי אחרי, שראו שאני לא רצה טוב ומשהו מפריע לי, ואז הבינו שרצתי עם יותר קטנה. זה, וזו, הח, החוויה הזאת הוכיחה לי שכמו שאומרים לי הרבה בקבוצה, יש לי נפש של לוחמת. כמו, הם תמיד אומרים שאני כמו חיילת, יש לי מטרה, אני הולכת לפיה, אני עושה את הכל לסיים אותה.
2: זהו, בכל דבר שסיפרת לנו זה כאילו את הולכת למטרה שלך, ימות העולם, לא משנה מה יהיה, בכל מחיר.
0: אלא אם אני מרגישה שיש באמת כאב שלא טוב שיישאר, אז אני, רוצה, אני, אני צריכה לדעת מתי לעצור ומתי להמשיך. כל עוד אני יודעת שהגוף שלי טוב והוא יכול, אז אני ממשיכה. אפילו אם קשה, אני יודעת שזה עד תקופה מסוימת וזה ייגמר. אחר כך אני אהיה שמחה, וואו, אני סיימתי את כל זה לבד, כל הכבוד. בואי נדבר רגע על פציעות, באמת אמרת שהייתה תקופה שבה היית נפצעת הרבה. נכון. בתחילת דרכי היה לי את שבר המאמץ, והייתה לי גם מתיחה בהמסטרינג. היו לי הרבה פציעות שהשביתו אותי תקופה.
1: שהמקור שלהם במה? בשימוש, בעומס יתר? אומס יתר?
0: אה, זלזול בחיזוקים, כפי שאמרתי קודם, הייתי מזלזלת בחיזוקים, לא הייתי עושה הרבה, אז זה גם הוביל לי לפציעות. עכשיו אני מקפידה להתאמן פעם בשבוע חיזוקים לפחות, ולהיות הרבה קשובה לגוף. עם הזמן לומדים מתי צצים הכאבים שצריך לשים לב אליהם. לפני תקופה היה לי, התחלתי להרגיש קצת כאב בגיד אכילס. Mm -hmm. ואף פעם לא היו לי בעיות עם זה, והבנתי שהוא גיד מאוד חשוב. אז בהתחלה לא כל כך התייחסתי, ועשיתי את האימון, התח... התחלתי באימון, ואיזה המאמן רואה שאני לא רציתי טוב. וזה היה לו מוזר. הוא אמר לי, אם את לא רוצה, לה... אם את עדיין ממשיכה בתוצאה הזאת, אז עדיף לרדת מהאימון, לעשות משהו יותר קל. התעקשתי לעשות עוד סיבוב, עשיתי אותו, הרגשתי כאב, עצרתי. אמרתי, זה כנראה לא, לא משהו טוב. אז התייעסתי איתו ואמר לי, או לרוץ קל או, לא, או לעצור את האימון היום ולנוח, לעשות הרבה מתיחות, עיסויים, ואחר כך נחזור. אז זורדתי עומס, נחתי, עשיתי הרבה עיסויים, עשיתי הרבה מתיחות, והיה לי תחרות שלושה-ארבעה ימים אחרי. השתתפתי בתחרות והיה לי טוב ממש. אז שם היה לי טוב לעשות מנוחה כמה ימים, ואז לחזור, לחסות אה, אימון עצים או תחרות. וזה לא פגע ביכולת. וזה לא פגע ביכולת בכלל. למרות שעשיתי תחרות והייתה לי תוצאה ממש טובה, גם שם לא חזרתי ממש מהר לאימונים mm -hmm. העצימים, כי עדיין היה כאב כמה ימים לפני, וזה לא עובר ביום ולילה. נכון. אז uh, הייתי גם צריכה להיות יותר קשובה לגוף, עדיין לעשות uh, עיסויים הרבה ולעשות מתיחות, ולתייעץ עם המטפל. אז קודם בפציעות אמרנו שאנחנו uh, קשובים לגוף, אחר כך מורידים עומס. ומתייעצים עם המטפל ומבינים ממה הכאב נובע. אז uh, איתו הבנתי שהכ... שהכאב שה... נבע מזה שלפני שבוע או שבועיים השתתפתי בשתי תחרויות יומיים ברצף. Mm -hmm. אחד מהם עשיתי שיא אישי, וביום השני עשיתי ממש קרוב לשיא אישי של... ת... של תחרות אחרת. אז uh, כנראה ששם היה עומס יתר, וזה צץ דווקא שבוע-שבועיים אחרי. Mm -hmm. אז חשוב מאוד לדעת מה המקור של הכאב ומה הוביל אליו, ולדעת להימנע ל... מזה גם שיותר. אני חושבת שזה
2: טיפ מעולה. אנחנו אומרים אותו הרבה פעמים, אבל זה אף פעם לא מספיק לרצים החובבים, אה, שהם רוב המאזינים שלנו. Mm -hmm. זה לא פוגע ביכולות כשעוצרים לנוח, זה, זה לא מפחית מהערך של הריצה שלכם, אם הבנתם שאי אפשר לסיים אותה. להפך, אתם תרוצו למשך יותר זמן, בתוצאות יותר טובות, אתם תהיו קשובים לגוף ותמנעו פציעות. נכון. מאחד שנפצעה כל פציעה אפ אפשרית. מה התזונה שלך? איך את אוכלת?
0: אני אוכלת בריא. לא מתוך זה שאני רוצה. הרבה ממה שהיא מבשלת, כן. אני אוהבת את האוכל שיש לנו. זה אוכל איכותי וטוב, בתאים. אני אוכלת לא בגלל ההריצה, אני אוכלת בריא, אני אוכלת בריא מנקודת הנחה שאין סיבה להכניס לגוף משהו שלא יתרום לו. אז... אז התחלתי לאכול בריא בגלל, גם, גם, שם שמתי מטרות, אני רוצה לאט לאט עברתי לתזונה בריאה, וזה גם תרם לי באימונים, בתחרויות, בתוצאות, לדעתי. כי אני משתדלת גם לאכול פחמימות לפני אימון, חלבונים, לבנות את השריר כמו שצריך, ו, ותזונה מאוד חשובה. אבל אני אף פעם לא, לא עם תזונאית. אני הרבה מחפשת באינטרנט, במחקרים, mm -hmm. מקורה, קוראת ומתעניינת, ושואלת גם אנשי מקצוע, אבל קשה לי ללכת לפי תוכנית ולפי תפריט. ואני די אוכלת הרבה. אני מסוג האנשים השנואים, שאוכלים הרבה ולא משמידים. <laughs>
2: <laughs> זהו, רוצי להגיד איפה זה, איפה זה הולך. איפה? <אף> בשישה אימונים בשבוע זה הולך.
0: זה גם גנטיקה וזה גם, גם אימונים. אבל גנטיקה לא תחזיק הרבה זמן, <laughs> זה עד גיל מסוים, ואחר כך <laughs> זה משתנה, המטאבוליזם משתנה. כן. אז צריך לדעת לשמור לפני. וההרגלים הטובים כן מחזיקים הרבה זמן.
2: <laughs>
1: <laughs> סיפרת שכשהתחלת לרוץ, היית בחטיבת ביניים, היה לך כאילו מישהו מהמשפחה או מישהו מהחברים, איזה שהסתכלת והוא גם רץ ואמרת, אוקיי, אני רוצה גם, או שפשוט לבד החלטת שזה מה שעושה לך כיף והתחלת
0: אני זוכרת שאח שלי היה רץ הרבה במוחריקה באזור, בכפר, ותמיד רציתי שיגיע ממני ארוץ, אבל uh, ההורים שלי תמיד דאגו, על, דאגו ופחדו שאני ארוץ לבד במקום שהוא יחסית uh, בסוף הכפר, וזה לא, וזה לא ליד uh, מגורים. אבל uh, היית, בגלל זה הייתי רצה הרבה על ההריכון <מח> בהתחלה, ואחר כך... באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, זהו, אני רוצה לרוץ על הכביש, אני רוצה להרגיש את השטח, אני רוצה לראות, להרגיש את הנופים היפים ולנשום אוויר צח, אוויר נקי. והתחלתי לרוץ שם. בהתחלה היו קצת חששות מההורים, שאני לבד והכול, אבל לאט לאט למדו שזה בסדר, שזה, שזה לא, לא מסוכן, ואנשים גם, יותר אנשים התחילו לרוץ. המודעות התחילה לעלות. אז עכשיו הכל טוב ובסדר, אבל בהתחלה היו קצת דאגות.
1: את חושבת שזה שאת רצה וכבר מכירים אותך ושומעים עלייך וקוראים עלייך, זה נותן לאנשים או לנשים בפרט מוטיבציה לצאת וגם להתחיל
0: לרוץ? הרבה פעמים נפגשתי עם נשים שאמרו לי שהם התחילו לרוץ בגללי, גם גברים. ויצא לי כמה פעמים כשאני רצה בשביל. לעבור מישהי שהולכת, ובחזון אני רואה אותה מתחילה לרוץ. <laughs> כן, וזה עושה לי ממש טוב, ומכבם לי את הלב שאני משפיעה לטובה על אנשים, והרבה מהקהילה כבר התחילה להרגיש שזה טוב לאורך חיים בריא, וזה לא רק להרזות. כי גם נתקלתי במישהי שאמרה לי, למה את רצה? אבל את רזה. <laughs> <laughs> ואני אומרת, אבל זה לא העניין. <laughs> כן. ואני רצה שם לפעמים במהירויות שהן ממש גבוהות, אז כבר יש משהו שהוא... נוסף ל, לזה שאני, שאני רוצה להרזות. זה
2: מעורר
1: איזשהו חשק. זה, אז כאילו, אם את, את רואה את האנשים ואנשים רואים אותך, לא מדגדג לך אולי לאמן?
0: כן, זה דווקא כן. אני רוצה לאמן, אבל בשלב הזה בחיים אני, אני במצב שקשה לי עכשיו למצוא עוד זמן לאמן, וזה גם אחריות. כן. אני, אם אני רוצה להאמן, אז צריך להשקיע בזה באמת, לתת את היחס שצריך, לבנות תוכנית כמו שצריך, וגם רוצה שתהיה לי את התעודה, ושאהיה מוסמכת לזה, ולא כן, ו... לא, לא רק מתבסס על הניסיון שלי. כי תמיד כשלומדים, אז גם פוקחים את העיניים על דברים שלא היינו יודעים. Mm -hmm. אז את זה אני מתכוונת לעשות בעתיד. כרגע אני רוצה להתרכז גם בלימודים וגם ב... להעלות רמה באמונים ולהשתפר יותר ולהגיע להישגים שהם... שיותר טובים ממה ש... ממה שאני משיגה עכשיו.
2: מה המטרות שלך באמת? לאן את מכוונת?
0: אה... שמתי לב שהטכניקה שלי לא הייתה כזאת טובה בריצה. למרות שהייתי רצה מהר, אבל היה חסר לי הרבה דברים. אז אני עכשיו עובדת הרבה על שיפור סגנון ריצה וטכניקה. ואני רוצה גם לבנות ציבור לטובה. ולש... ושמתי לעצמי גם, גם המטרות לשנה, והמטרה הכי גדולה זה להשתתף באוניברסיאדה. שזה? שזה כמו אולימפיאדה, רק לאוניברסיטאות. <laughs> זה יהיה באוגוסט בסין, וצריך קריטריון. אז עכשיו אני עובדת חזק להגיע לקריטריון לזה.
1: באיזה מרחק?
0: במרחק של 3,000-5,000.
1: ומה הקריטריון שאת צריכה להגיע אליו?
0: לפחות 9-10 ב-3,000. 9 דקות, 10 שניות.
1: ואחרי שהגעת ל... עשית וי על, על, על הדבר הזה, יש איזו מטרה שהיא מטרה גדולה, שאת אומרת, לשם אני רוצה להגיע, משהו באמת באמת אה, אה, גדול?
0: הלוואי אם אני אוכל להגיע לממפיאדה. <laughs> אוקיי. Okay. אני זוכרת כשהייתי קטנה, הייתי אומר את אבא שלי, יום יבוא ותראה אותי שם, כי ממש <laughs> שאהבתי את המקצועות שיש שם, לא בהכרח בריצה. אני, אני הרבה צופה ב, בתחרויות, ומאוד אוהבת. בינתיים זה נראה רחוק, ונראה אם אני אוכל להגיע לזה.
2: את רואה את עצמך נכנסת לתוך איזשהו אורח חיים של, ממש של סקאלה של ריצה מקצוענית? אני כבר
0: מתחרה עכשיו עם ה... עם נשים מהאול... מהשיון אולימפיות. Mm -hmm. אז, אז אני רואה שהמתחרות שלי כבר ברמה ממש גבוהה, ואם אני רוצה לשפר את התוצאות שלי, אז אני צריכה להתחיל להתקרב אליהן. אז כן, יכול להיות שאני אגיע ל... לרמה הזאת. אני, אני, אב... אני אעבוד ואתאמין כמה שצריך עד שאגיע לזה, ואם אני אגיע לזה, אז אני אשמור על זה.
1: איך אתה מגדיר את עצמך מקצוען?
0: לא, הוא התכוון שלעזוב את הכל ותעסק רק...
1: אבל אתה מקצוען אם אתה מגיע להישגים של מקצוענים, בראש ובראשונה. לא. לא? לא. למה? אם אתה אלוף ישראל, ואתה עדיין עובד בעבודה רגילה, אז אתה מקצוען או לא? לא.
2: כי מקצוען זה המקצוע שלו. כן, אני מסכים. ואם אתה אלוף ישראל, וזה נגיד 75% מהפוטנציאל שלך, כי אתה עובד בהייטק, אז אתה לא מקצוען, אתה לא מתאמן כמו מקצוען. לא?
0: אבל יש כאלה שנגיד עוסקים בכמה דברים. ברור. יש להם מסעדה והם גם מתעסקים בזה. בארץ. כן, אבל בחול,
1: ספורטאי אולימפי. הוא ספורטאי שמקבל כסף על היותו ספורטאי. אין לו זמן לעשות דבר אחר.
0: נכון. נכון, זה נקצת. ארבע שעות ביום, חמש, שש שעות.
1: אז הוא באמת ממצה את הפוטנציאל שלו.
2: נכון, קראתי השבוע את איך נראה יום עבודה של קיפצ'וגה. אז הוא רץ, רקע מוקדם. את אבססיבית עליו, אה? לא, קראתי את זה בהקשר אחר, אה. בכלל לא, לא קשור לריצה, אלא באמת בנושא של ניהול זמן ואיך לשלב בין עבודה לחיים הפרטיים. ואמרתי, אוקיי, הנה בן אדם שהחיים שלו נורא נורא עמוסים, שהוא בטופ של מה שהוא עושה, איך זה עובד? עכשיו, הוא קם בבוקר נורא מוקדם, אוכל בריא, רץ, 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 חוזר הביתה לאישה והילדים, מבלה זמן איכות, הוא הולך לנמנם. זה... צהריים? ביום העבודה שלו. ברור. זה כמו שיש פגישה אצלנו, הוא הולך לישון צהריים, זה קבוע אצלו. זה המקצוענות
0: שלו, אגב. בזה מתמתית המקצוענות שלו. כן, צענתי לשרצים גם ישנים הרבה באמצע היום. כן. אני לא מסוגלת לישון באמצע היום. את עושה,
1: אגב, יוצא לך לעשות יותר מאימון אחד ביום?
0: אני רוצה, אבל עדיין לא אכלתי לעשות את זה.
1: זה ככה המקצוענים. אני
0: רוצה להכניס את זה ללוז, אבל עדיין
1: נגיד חבר'ה אמריקאים שרוצים, נגיד ג'ים וולנסלי, הוא וכל החבר'ה שלו ב... אז הם פותחים את היום בריצה, קלה בהרים, שמה, חוזרים, אוכלים ארוחת בוקר, צהריים, כוח עם משקולות, כאילו, יש חיזוקים וכאלה בחדר כושר. נאפ. נאפ.
0: נאפ, כן, <נאפ> <נאפ> חייבים. <נאפ>
1: פיצה? ואחרי זה, אחרי צהריים בערב, יוצאים לעוד ריצה.
0: אגב, הם מגדירה פיצה כבריא. אין סיבה שלא. בצק צריך, חלבונים. חלבון צריך, שומן צריך. מי אמר שפיצה זה לא בריא? לא, הרבה אומרים לי שזה לא בריא, אני אומרת בגט, פיצה, זה דברים שהם בריאים. כן?
1: כנאפי. אנחנו אובססיבים בן הכנאפי, למה יש איזה אובססיה על כנאפי.
0: לי יש עניין עם כנאפי. המשפחה שלי מאוד אוהבתי כל הדברים המתוקים האלה הם מאוד עניים. את לא מתחברת לזה? פחות. אני... אם זה משהו מאוד מתוק, אז קשה לי לעכל את זה. אני הרגלתי את עצמי כן. כבר לכל הדברים שהם פחות מתוקים. אז זה בשבילי כמו מנת יתר של סוכר. אוקיי, איך מפתחים את הקושי הזה? עזבי את הסיבולת בריצות.
1: <laughs> 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 ספרי לנו איך אנחנו גם רוצים להתקשה בזה.
2: <ספרים> טוב, אני עוצרת אותנו כאן כי אני לא זוכרת איך הגענו לנקודה המוזרה הזאת משיחה שבעצם התחילה ממחשבות על ריצה מקצוענית. נכון.
1: אבל את יודעת שהם רצות מקצועיות, אין הרבה בארץ כאלה. שזה מה שהן עושות, אני מתכוון, שזה רק מה שהן כן. עושות. אבל, אבל אלה שכן, אז, אז הן מקדישות רק את העולם של הריצה, זה, זה העולם שלהן. ואת, יש לך עוד דברים.
0: אני מודעת לזה שאני צריכה, אם, אם אני רוצה להיות ממש בטופ של הטופ, אז אני צריכה לעזוב את הכל ורק להתמקד בזה. בינתיים, אני לא הגעתי לשלב הזה. <אז> אני חוזרת
2: רגע לרב-תחומיות שלך. את מתאמנת גם בריצות בינוניות, גם בריצות ארוכות, גם בריצות ערים, גם במרוצי שדה. ודלית שואלת פה שאלה מאוד הגיונית. איך את משלבת את האימונים שלך ככה שיתאימו למטרות המאוד שונות בעצם?
0: בהתחלה אני יושבת עם המאמן. עושים תיאום ציפיות לכל השנה, לאורך השנה. תמיד יש הפתעות, אבל מתחילים לעשות, לוקחים תמונה כוללת, מה המטרות העיקריות, ואם יש מטרות משניות, אז... לפי זה מתאימים ומשנים את התוכנית. אז את, אז את המטרות העיקריות בונים ועוש, ועושים את התוכנית לפי זה. בתחילת עונה מתחזקים, מגדילים את הקילומטראז', בונים סיבולת. וככל שמתקרבים לתחרות אז נותנים לג... יותר דגש על המהירות. ו... וגם חשוב לא להיות תמיד בסי, כי זה מתיש את הגוף. אז תמיד... מתקרבים לסי ואחר כך מתרחקים, מתקרבים ומתרחקים, משחקים עם זה. <gum> וצריך מנוחות. במיוחד שינה, אני מנסה הרבה להקפיד לישון שעות אה, כמו שצריך, שעות שינה כמו שצריך. לא תמיד מסתדר לי, אבל זה חלק מה, מהמנוחה לגוף, זה חלק מהאמון, אפשר להגיד שזה חלק מהאמונים גם. <gum> <gum> נכון. נגיד, אם אני רוצה להתחרות למרחקים ארוכים, אז יש לי שני אמונים שהם אמוני, אמוני, אמוני מהירות, אמוני איכות. יש אימון ארוכה ושאר האימונים הם אימונים קלים, ריצות שטח, משנים את תנוחת הרגל ומתח... ומתחזקים, עושים חיזוקים. עכשיו עם, ה... עם אהרון אני עושה אימון אחד של ספרינטים או של כוח מתפרץ, אפשר להגיד, mm -hmm. כי אני עכשיו רצה מרחקים יותר קצרים, אז צריכה לעבוד על, ה... על זה. ועושים אמון גם לסיבורת, לשפר את היכולת האירובית. עושים אינטרוולים, עושים מהירות. יש, לה, יש שם הרבה אמוני מהירות. שזה גם בהתחלה היה לי קשה. את אוהבת אני... אימוני מהירות. אני אוהבת. לפי
1: החיוך, אני רואה. היא
0: אוהבת את הסבל. רואים, רואים, שואבת לסבול. יש <laughs> בורק בעיניים, אה? ובסוף שבוע יש אימון שהוא כולל את כל התרגילים שעשינו במהלך השבוע, זה כולל גם טמפו, גם אימון עליות, גם מהירות, גם...
1: ואתם עושה את, זה... את זה עם הקבוצה?
0: עם הקבוצה בגדול, כן. Uh, אני זוכרת שהרבה מהאימונים שהייתי עושה עם גיל, גם, או גם עם אהרון, אני שמה לב שיש אימון טמפו בארוכה, שדווקא בקילומטרים האחרונים אני מגבירה דווקא את הקצב, ולא מהאיטה. וזה מדמה תחרות. Mm -hmm. כי בתחרות אנחנו נהיים יותר מותשים, mm -hmm. וצריכים להחזיק מעמד. אז אם בארוכה, שזה מדמה תחרות, אני, אני כבר מתחילה להרגיש עייפות, ומגבירה עוד, זה עוזר לי ובונה לי את הסיבולת להשתפר יותר.
2: מה זה ארוכה? איזה מרחקים?
0: הכי הרבה שרצתי היה 28, אבל בגדול בין 20 ל-25, זה הכי ארוך שאני מגיעה, וכפי שהבנתי מהמאמנים, לא צריך יותר. אני סומכת עליהם ועושה לפי זה.
1: יצא לך לרוץ גם בתחרויות שלך עם רצות קצת יותר מנוסות ממך, כמו לונה צ'מתאי, כמו ביטי דויטש. את באינטראקציה איתם? את לומדת מהם? את מדברת איתם?
0: כן, כן, כן. אני, אני עוקבת אחריהם, מנסה ללמוד מהם, ותמיד ביחסים טובים איתם. אני אף פעם לא מסתכלת על המתחרות שלי בצורה שאלה אני צריכה לבוא וזהו. תמיד חשוב והרוח הספורטיבית, mm -hmm. חשוב uh, לפרגן ולעודד. ובמהלך תחרות אני אנסה להגיע. <laughs> יש לי מתנה ואני רוצה להגיע אליה, אבל מכל מסביב זה, יש קשרים טובים סך הכל, ו... ואני תמיד שואפת ללמוד מהם ולהגיע לתוצאות שלהם. אף פעם לא התאמנתי איתם, אבל יצא לי לרוץ שחרור או חימום איתם.
1: גם תחרויות היה <laughs> הלך איתם.
0: כן, <laughs> לא סתם. <laughs> הכוונה לרוץ ולדבר. כן. אה, את לא מדברת בתחרויות? <laughs>
1: שואל אותנו אביב ישראלי, האם מעניין אותך או עניין אותך לעבור למרוצי שטח ממש, מרחקים קצת יותר גדולים, מרחקי אולטרה אולי?
0: אני מתכוונת מתישהו לרוץ מרתון, לא בתקופה הקרובה. בינתיים אני מנס, מנסה לנצל את זה שבשנים, בגילאי ה-20, תחילת ה-30, אני רוצה לעבוד על מהירות, כי זה משהו שאני לא יכולה לעבוד עליו בגיל יותר מבוגר. אז אני רוצה לבנות את עצמי, לבנות, שיהיה לי בסיס טוב שישרת אותי גם לעתיד. לעבור את המרתון, אני לא יודעת אם אני באמת רוצה, אבל יכול להיות שאני בסוף אתפתה ואעבור לזה. כי אני ראיתי גם שהרבה מהמרוצי שטח זה אולטרות, ונגיד כמו סובב עמק וכל הנסביב.
1: כמו שאמרנו, את גם לומדת מאוד קשה, ואת גם מתאמנת מאוד קשה, אז על מה את מוותרת?
0: הרבה פעמים אני מוותרת על חלק מהחיים החברתיים. אם זה שאני צריכה לישון מוקדם, אז אני לא יכולה לצאת לבלות. או היו פעמים שהייתי צריכה להשלים חומר בסוף שבוע, אז לא הייתי יוצאת עם המשפחה לטיול. או, או שאני לא יוצאת כל שבוע עם החברות שלי, כי אני די עמוסה במערכת שלי. אבל אני משתדלת כל תקופה, גם ליהנות, גם לנשום אוויר, גם לנוח וגם לעשות דברים אחרים.
1: אחד הדברים ששמתי לב אליהם בראיונות קודמים שלך, זה המשפחה שלך. הם מאוד נותנים לך גב. עד כמה התמיכה שלהם חשובה לך?
0: היא ממש מקלת עליי ו... ועוזרת לי.
1: כאילו, אני רואה שההורים שלך באים מלח... לכל המרוצים.
0: כן, גם בתקופת הקורונה עכשיו, אומרים לי, נו, מתי יש מרוצים? בא לנו לצאת.
1: נראה <laughs> לי <laughs> זה התירוץ שלהם, כאילו, לצאת.
0: <laughs> <laughs> אז הם מאוד אוהבים לבוא ולעודד. והם הרבה עוזרים לי עם זה גם, כי אימא שלי דואגת לאוכל. אבא שלי נוסע, אם זה, נגיד, אם יש את בחרמון, אז, אז הוא נוסע בפועל, ואני נחה באוטו. <אח> וגם מספקים לי בגדים, אם אני רוצה, נגיד לפעמים קר, אז אני רצה עם, עם משהו עליי, ואחר כך אני רוצה להוריד, אז אני נותנת להם. ו, וגם אני צריכה מישהו שיצלם אותי. <laughs> במהלך העריצה. זה, זה שירות בסיסי. כן, יש את אבא, יש את אימא, אז זה עוזר מאוד. והם ה... המעריצים הגדולים שיש לי, הם, הם הגב שלי, הם ממש תומכים בי, ו... וזה לא משהו שלא מובן מאליו, ואני מאוד מעריכה את זה.
1: זה חלק מה... מהדברים שאת חושבת עליהם, שאת גם רוצה שהם יהיו גאים בך, כשאת רצה ומגיעה להישגים? נכון, להסגים?
0: נכון. הרבה פעמים שואלים, מוצאים את אבא שלי ברחוב ומברכים אותו על התוצאות שלי, וזה עושה טוב שאני רואה שהוא גאה בי, שהוא, שטוב לו. לא. והוא יחסית אדם שהוא ידוע בציבור, אז עכשיו, לא שהם יודעים שאני הבת עכשיו, או, שואלים אותו, וואה. את אבא של כחמן.
1: <laughs> <laughs> מי מהמשפחה שלך התחיל לרוץ בעקבות זה שאת התחלת לרוץ?
0: אחות שלי, אחות הקרובה אליי מבחינת הגיל, היא, היא דתייה.
1: היא קטנה או גדולה?
0: היא יותר גדולה, אני הכי צעירה ב... בבית. אה, אוקיי. והיא התחילה לרוץ, למרות שזה היה הליכון והיא לא אוהבת לרוץ בחוץ, אבל, אבל היא התחילה ו... והיא משתפרת כל פעם, ותמיד מספרת לי, ואומרת לי שעשיתי את זה ועשיתי את זה, ואני רואה את ההתלהבות בעיניים. אז זה מאוד משמח אותי.
2: זה באמת אחד הדברים הכיפים. לראות
0: שמישהו מגלה
2: איזה משהו שעושה לו טוב, רק בגלל שאת יצאת לרוץ.
0: נכון. לפעמים גם אחותי השנייה, והעולים שלי גם הולכים, עושים הלכה. לא. זהו? זהו.
1: קדימה, תסחבי אותו חזרה לריצה.
0: הלוואי, אני תמיד עוקצת אותו על איזה פעם. תתפוס אותי אם
1: אתה יכול, מה שנקרא.
0: אבל
2: הוא ירד מהעניין.
0: טוב.
2: אחד הדברים שראיתי כש... קראתי עלייך ו... וראיתי ראיונות איתך וכולי, זה שתמיד יש כותרת כזאת, אלופת ישראל הדרוזית הראשונה. זה תמיד בא כאילו עם איזשהו נספח. זה... זה משהו שאת הולכת איתו קדימה, מבחינתך את מייצגת את העדה הדרוזית, או שזה מפריע לך שזה מובדל מ... זאת אומרת, את ישראלית, את אלופת ישראל.
0: נכון, אבל בגלל שזה יהיה מושך יותר לכל האנשים, כשזה יהיה באמת ייחודי, אז הם מוסיפים גם את הדרוזית, כי... כן, למה
2: הם עושים את זה, זה ברור לי. <laughs>
0: <laughs> זה לא מפריע לי, אני בדיוק אני בזה. אני גם ישראלית וגם דרוזית. יש, יש מלא נשים שהן גם אלופיות ישראל, אבל בזה שאני יצאתי גם דרוזית, שזו פריצת דרך, mm -hmm. זה ממש לא מובן מאליו, אז זה, זה, זה כבר סיפור יותר מעניין, כי זו עדה יותר שמרנית. וריצה זה לא משהו שהוא, שהיה בה. לא טריוויאלי. לא טריוויאלי. וגם כל הקבוצות שהייתי רואה אותן, הן תמיד גברים שרצים, ופחות בנות. אז זה משהו ש... שיש לו אקו חזק. עכשיו אני מהווה דוגמה ומודל לחיקוי להרבה נשים, אז חשוב לי לשמור עליו חיובי ו... ולעודד. מדהים, ויש באמת יותר נשים שיוצאות? כן, עכשיו אני רואה הרבה שרצות בכפר.
1: אז בעצם אין מגבלה, זאת אומרת, זה פשוט לא היה מקובל, אבל, אבל עד שאת או האחרות עשו את זה, זה, זה לא כן. מגבלה שאסור או משהו. זה לא נגד אף הערכים
0: שיש אצלנו בדעת.
1: פשוט לא היה מקובל, סתם. לא, לא בגלל כן. שאסור.
0: כן, כן. זה,
2: זה תחת הכותרת הכי שחוקה, If you can't see it, you can't be
0: it. Mm -hmm. כן. אז ו... פתחת עולם חדש, ממש. פתחת עולם חדש, ותוך כדי שמרתי על הערכים של, ה... של העדה, אני גם לובשת יחסית צנועה, ו... ושומרת על הערכים.
2: אנחנו רואים עוד נשים שמשלבות בעצם את היכולת לחיות גם בחברה מסורתית וגם אורח חיים מסורתי, וגם אה, להתאמן ולהגיע להישגים מופלגים. נכון.
1: ביטי. ביטי, yeah.
2: כן, דוגמה... <laughs> למשל, דוגמה קלאסית. איך <אח> <אח> מוצאים יותר נשים לרוץ?
0: <אח> צריך להיות פעיל חברתית יותר. צריך euh, לעודד. צריך euh, להעביר uh, סדנאות, להעביר הרצאות, uh, סיפורי הצלחה. ואנשים לאט לאט נשאבים לזה. <אח> <אח> יצא לי כמה פעמים לתת הרצאות בבתי ספר יסודי, ששם ממש חשוב לי לפנות לצעירים ולצעירות ולהגיד להם שחשוב להתחיל לעבוד על זה. <אח> ואני יודעת שבכפר אצלנו, כל הענף של האתלטיקה הוא פחות מפותח, הוא גם פחות מפותח בארץ, אבל במיוחד, בפרט שם, הוא לא מפותח בכלל. יש שתי תחרויות שהשתתפתי בהן ביסודי, ומאז זה נגמר. לא הזכירו בכלל אה, את הענף של הספורט בבית ספר. וחשוב, ואחד החלומות שלי זה להטמיע את זה שיהיה גם אצלנו בכפר, שיהיה מודעות לזה, שיהיה חלק מהחינוך. וזה לא רק... שיטה רק בשביל להרזות, או בשביל להגיע למטרה מסוימת ולעצור. אני רוצה שזה יתמיד, שזה... שתהיה שם יותר רצון, אורח חיים, התמדה. אז,
1: אז איך באמת גורמים לזה לקרות? זאת אומרת, את באה ומרצה, ויכול להיות שאנשים שומעים אותך ושואבים מזה איזושהי השראה, אבל, אבל צריך מישהו שיניע את התהליך, זאת אומרת, צריך... צריך חוגים,
0: צריך... אבל למרות שחשוב לי שיהיה דווקא בתוך הבית ספר עצמו, mm -hmm. זה לא, לא, לא דווקא ב, בחוגים שאחרי. Mm -hmm. חשוב שיהיה חוגים אחרי, אבל גם בבית ספר
1: עצמו. כן, hey, דיברנו על פה עם, עם, איזה, עם נחשון. ש...
0: דיברנו עם נחשון, דיברנו עם עופר שלח. כן,
1: שבשיעורי ספורט באים, נותנים לילדים כדור ולא יוכלו לשחק. לא באמת מלמדים אותם את החשיבות של הפעילות הגופנית, לא נכון. מתמידים איתם. זה, זה בכל הארץ, זה לא קשור.
0: No. גם כשהתנדבתי, בכל שנות הלימודים שלי התנדבתי לתמורת מלגות, אז, אז הייתי פעילה שם uh, הרבה פעמים. Uh, אז הייתי גם בבית ספר יסודי, דרך סחלר, והייתי רואה שהמורה של הספורט נותנת להם אימונים, תרגילים שעושים באתלטיקה, אבל הם לא מבינים שזה חשוב, והם לא עושים את זה נכון גם. Mm -hmm. אז זה קצת הפריע לי שאני רוצה לתת להם להבין שזה חשוב, שהתנועות, שיעשו אותן נכון כמו שצריך, ושזה ישפר אותן לעתיד. <אח> אז אם אני אוכל לעשות את זה מתישהו בעתיד, לא יודעת לפנות uh, למנהלים, לראש המועצה, ולהוביל תוכניות, פרויקטים.
1: מי הנשים שאת שואבת מהן השראה, שאת מסתכלת עליהן ספורטאיות או בכלל?
0: הייתה נועה חיית, זכרונה לברכה, אתלטית שמאוד הסתכלתי עליה בתור צעירה, בחורה שהיא גם צנועה, גם יש לה מטרות וגם עובדת קשה וגם מגיעה לתוצאות כבר מגיע צעיר. ויצא לי גם הפעמים לדבר איתה, והיא מאוד חייכנית ואופטימית. ומאוד שאפתי להגיע אליה, להגיע לתוצאות שלה, ללמוד ממנה. כי ראיתי שיש בה משהו שהוא מיוחד, ואני מאוד uh, רוצה גם להתקרב לזה. נשים צעירות שרוצות
2: להתחיל לרוץ באמת ברמות uh, של מיצוי הפוטנציאל שלהן, מה הדברים שאת ממליצה עליהן לעשות? גם גברים, אין באמת הבדל. נכון.
0: <laughs> פחות להסתכל על להביא את הציוד של הרצאה, כמו לקנות שעות חדש ו... ולבגדים מתאימים והכול. בשבילי אני מעדיפה קודם להתחיל, להתחיל לאט לאט, לשים מטרות קטנות, לעבור אותן, להתחיל עוד יותר, להמשיך ולאט לאט להתקדם עם זה, ולראות אם הן באמת רוצות את זה או אוהבות את זה. לפעמים יש, יש כאלה שלא אוהבים כל כך רצה ואוהבים יותר כדורעף או כדורסל, וזה בסדר גמור, וצריך, mm -hmm. לה, וצריך לה, להתנסות בכמה תחומים. אז קודם להתנסות, להתאהב, ואחר כך ללכת על זה ולקנות את מה שצריך ולהצטייד ו... ולהיות יותר או, או, או חובבנים מקצוע, או, או מקצועיים, לא משנה, העיקר לעשות את זה ושיהיה אהבה לזה.
1: את התחלת לפני שלוש שנים בסך הכל, כאילו, ברמה הזאת שאת היום נמצאת בה. איפה את רואה את עצמך בעוד שלוש שנים?
0: בעוד שלוש שנים אני רואה את עצמי כבר מתחרה בתחרויות שהן בינלאומיות, ומגיעה להישגים ממש טובים. ומשתתפת בתחריות שדורשות קריטריונים שהם אה, לא פשוטים.
1: שואפת גבוה.
0: כן? <laughs> <laughs> אני מנסה לחשוב איך את הולכת לעשות את כל זה
2: ביחד עם הביו... ביו
0: איך הכל הולך להיכנס ביום. יש מצב שאני אקח אולי חצי משרה, ואני לא אעזוב את זה ממש, אבל אני גם רוצה להמשיך עם זה, ואני רוצה גם להשקיע יותר זמן באימונים. למרות שכבר בתואר שלי אני משקיעה יותר זמן ממה שהייתי בתואר ראשון, כי זה יותר גמיש, וזה, ואני מחליטה על זמנים שאני רוצה לעבוד איתם, אז זה דווקא יותר גמיש ויותר טוב. אז אני מתכוונת גם בעתיד הקרוב להשקיע עוד יותר, ונראה איך, מה, מה יוביל למה ואיך זה יתקדם הלאה.
2: כן, בעצם יש כאן איזושהי קריירה, כאילו שתי קריירות, מצד אחד אחת במרכאות מוגבלת בזמן, את באיזשהו גיל שהוא, את, את במי תווך ואת יכולה ככה להתקדם ולנצל את זה, וה...
0: והשנייה האקדמי...
2: היא...
1: ما, מה היה יכול לעזורך? נגיד אם היה איזה גוף שמממן חלק מהפעילות שלך, זה משהו שהיה יכול לעזורך?
0: כן, כן. בתואר ראשון הרבה פעמים התעסקתי עם זה שאני צריכה... לעבוד. לשלם, לעבוד או לשלם עבור התואר שלי. לה... הייתי צריכה להשיג מלגות, והיית הרבה מתנדבת. היה פעמים שהתנדבתי בשני מקומות, וגם במהלך האימונים, וגם במהלך הלימודים, וזה היה מאוד עמוס. אז אם יהיה לי, לא יודעת, ספונסרים או גוף מממן אחר שיכול לעזור, זה מאוד יקל עליי, אם זה מבחינת הוצאות כלכליות, אם זה מבחינת לעבוד, אם זה מבחינת זמן. זמן עכשיו מאוד יקר. Yeah. גוף מממן יעזור לפחות פחות להתעסק עם הדברים האלה ויותר להתרכז במה שחשוב. קרואן, מה אנחנו מאחלים לך? מאחלת להמשיך להשפיע על האנשים וגברים כאחד, להתקדם במה שאפשר, תמיד לשאוב ולשים מטרות, לא לעצור ולאבד מוטיבציה, ולתחפש דברים מאתגרים, ורק מאחלת טוב. אז זה מה שאנחנו מאחלים לך.
2: זה האות לפרסומות שפחות.
1: כל החברים שלכם חוזרים מריצות עם בוץ בנעליים? חדש מהאחים שושני, בוץ רוש, מכונת התזת בוץ לנעליים למראה קרבי, כאילו חזרתם מסינגל רוצים לראות עוד יותר גרביים? כנסו עם כל הגוף למכונה ותיהנו מבוץ בטקסטורות לבחירתכם. התזה בסגנון החלקתי על התחת. התזה בסגנון נמרחתי על הסינגל בקטנה, והתזה בסגנון בים המלח נמרחתי בפחות בוץ. האחים שושני, כל מה שרע צריך. חציתם את הגבול לשטחי הרשות הפלסטינית בטעות? חדש מאחים שושני, איתורץ, המכשיר שמאתר אתכם בכל מקום, וכשאתם עוברים את הגבול, מוריד לכם סטירה שמחזירה אתכם חזרה. מה כבר ביקשנו? לא יכולו לשים פה שלט שטח אה! אחים שושני, כל מה שרץ צריך.
2: אלה היו פרסומות שפחות. תודה
1: רבה שבאת אלינו היום. תודה שערכתם אותי. היה מעניין מאוד, באמת.
2: תודה רבה. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: אז אנחנו uh, נתראה בתוכנית מספר 24. להתראות. ביי ביי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.